0: 好，欢迎各位朋友，大家好，欢迎回到我们的下班不远啦。那我现在公投结束了，啊、呃，很可惜的，这四个公投呢都没有通过啊、哦。不过没有通过，并不是被否定啊、哦，因为。四个案子的不同意票跟同意票其实都差不多，而且都没有达到25趴的门槛哈、哦。那绝大多数的中间选民都没有出来投票了，所以这次的公投呢，我觉得它的结果也没有真正的代表民意，只能说它只证明了一件事情，就是公投如果没有合并大选举行，呃，投票率就是出不来的。好、哦，我觉得这已经是大家都心知肚明的嘛。那民进党这样动员几亿几亿的资源。最后你不同意票也只开出这样子的程度，所以到底是谁赢了谁输了我会说公投输了，但民进党没有赢啊，那花了这么大的资源，结果也只动出大概四百万人出来投，那同意票大概也是将近四百万，所以就是蓝绿基本盘了。所以这样子的情况下，我是觉得对民主对公投真的是很伤的一个伤害那其实，在两年前公投法修法脱钩大选的时候，那个时候我就预测了、啊。我说。呃，如果投票率只有四成，那就算是有六比四的支持度优势，但是没有一个任何公投案会通过，因为你这样算嘛，支持度零点六，那投票率零点四，这样乘下来只有零点二四啊，不到二十五趴的门槛，所以没有一个公投案会通过的。我为什么当初我在两年前我就喊出四成这个数字？这当然是有脉络的。第一个，当年高雄市长的。罢免跟补选，你看民进党动用国家机器去炒作，炒到这么的火热，最后罢免的投票率四成二，补选的投票率四成一。那我当时就想说，如果只有我合适这一个案子脱钩的举行，那就算国家机器拼到这么火热，我觉得了不起就是四成的投票率啊！所以我当初就喊出四成投票率这件事情，我非常的忧心。就算我们有六成的支持度，四成投票率也通通都不会通过啊、哦！那当然，后来才有了反来猪，才有了榜大选，还有早教公投的加进来。可是你看，我们这次就算连反来猪都一起投，你看这只可爱的猪猪哈，就算连反来猪都一起投，你看之前的民调的哇，反来猪最高最高是六十八比二十，哎，同意票是六十八趴，对，不同意的二十趴。差了将近五成嘞、欸，这个要怎么打啊？你说如果是那些民进党，又是中南部县市的那些立委、议员、县市首长，你要他们怎么打？他们还是硬着头皮下去洗啊！哦，可是就算有反来猪的公投合并举行，但对不起，最后投票率百分之四十一，百分之四十一，哦，那就印证了我之前喊出的这个四成。好、哦，这四层其实是有结构性的。我分析给你听，我们用一个粗略的一个算法：绿营的基本盘大概是25趴，蓝营的基本盘是20趴。二十趴的绿营基本盘，九成都会出门投票，那就占了22趴。蓝银20趴的基本盘，八成出门投票，那就占了16趴。所以22趴的绿加16趴的蓝，这样子蓝绿基本盘出门投票的了，就38趴了。那你看这一次的投票率41趴，代表说中间选民3趴出来投票，那你说这真的代表民意吗？没有，大家只是懒得出门投，懒得出门表示。他在做民调问卷的时候，你问他，他都支持，他都同意。可是你要他为了这个特地返乡投票，哎，我们一般人是真的都要工作要生活。哦、包括我自己在内，我也是北漂来台北工作生活啊。哦、当然我当天还是有回去投票了。可是我们不能够强求每一个人都特地为了这件事情去返乡啊、哦，还要订车票啊，还要专程出门什么的。我记得当天十二月十八日当天，我请我朋友开车，因为那时候我在绝食嘛。哈、哦，我请我朋友开车，呃，载我回台中投完票。那个时候大概是早上大概八点半快九点，那我就请我朋友。再开车送我回来台北，好。那路上呢，我们经过呃关西休息站，好。然后我们就在那边上个厕所啊，喝一下水之类的。我们看到很多人，就是十二月十八那天，蛮冷的，对不对？但是没有下雨。我告诉你，那一天一堆人都出去玩啦、啊。我们在那个关西休息站的时候，看到好多人都出门休息。我呢，我想说，哇，那今天虽然有点冷，可是看起来好像。呃，没有阻止大家出门的意愿，因为没有下雨。如果下雨的话，真的很麻烦。结果我们想说，哇，今天当大家都出门，所以感觉投票率是不是可以起来啊？哦，我们当时就有点小雀跃了一下。哈、哦，结果呢，大概到中午的时候，我就陆陆续,续续收到各县市的回报，哦，说投票率大概有两成多到三成。哦，当时我们就觉得不太妙，都已经过了一半的时间到中午了，那投票率。好一点的不过才三成，哦，那甚至有一些县是有一些区只有两成出头的一个投票率。那你下午从十二点开始到下午四点，还有四个小时的时间，你已经过了四小时了，你还要再拼这四小时，了不起再给你翻个两成的投票人出来嘛？那投票率大概就是四成出头嘛。所以我们当时就非常担心，因为投票率只要没有五成，没有一个案子会过关。没有一个案子会过关哈、哦，不是说什么我们和是什么比较争议啊，什么差距比较小，没有没有，连反来猪都不会过关啊、哦。那如果你都是蓝绿基本盘的对决，我刚算给你听嘛，蓝绿基本盘，绿的出门投票的就二十二趴了啊、哦，蓝的出门投票就十六趴了，好、哦，那这样就占三十八趴了，好、哦，而且是一定是绿的赢，一定是绿的赢，哦、所以你看最后最后开出的票数就是同一票大概就是十九趴。好、哦，四个案子大概都差不多，不同意票大概是21趴，所以你看是不是很准？好、哦，你看一开始我们的模型就非常的准。好、哦，这个东西我我很早很早就预测到了，我在两年前我就预测了。好、哦，可是呢，因为我们扛这个责任嘛，我们不能够未战先想啊，我们总是要努力到最后一刻，奋斗到最后一刻。我一直在强调的，赳赳的黄金精神就是我们永远不屈服于命运。你不能因为说哦，现在看起来好像情势很不利。我们趋于劣势，所以呢，我们就直接主动放弃了。哦，比如像是侯友谊市长，哦，他可能觉得哦，这就不会过，哦，所以他就放弃抵抗了。哦，一个刑警出身的市长，因为觉得人质被绑架了，哦，这个抢救的希望不高，所以呢，我们就放弃抵抗了，我们就任由歹徒为非作歹了。那你觉得这样子的刑警背景出身的市长能够令人信任吗？我不知道你的想法啦，但是呃，幸好我没有跟他共事过。如果我跟他共事，我是不敢把我的背后交给他的。好、哦，我非常担心说他会不会，他不至于从背后开我一枪啦，但是他也会见死不救啊、哦。这样的人不能够做伙伴啊、哦，这样的人是没办法做伙伴的。哦，我我坦白说了哈、哦，不管在职场上，哦，在业界还是在政坛啊、哦？我觉得这种人，他摆明觉得哦，看起来觉得哦，好像赢的希望不大，哦，只是觉得不大哦，哦，也没有说拼不拼的问题，只是觉得啊，好像赢的希望不大，好、哦，那我就直接放弃抵抗了，好、哦，我放那些所有在第一线战斗的伙伴，我管他们去死了，啊、哦，就不关我的事情了，啊、哦，这种人不能当伙伴的。我我没有办法把我的背后交给他所以且这个人还是一个刑警出身的人，我是不知道他以前在警界的时候是怎么样子，我不知道啦。所以这次的公投当然很可惜啦。可是你看，民进党花了几亿的预算，行政的资源全部都砸下去了，开出来同意票多少、哦？不同意票多少？二十一趴，大概四百万出头，只有四百万出头的不同意票啊，开也没开出来啊。所以你说，我们其实并没有被民意否定啊。合是这个案子跟其他三案比起来，其实几乎都是高度的一致，它就是蓝绿基本盘的一个结果。好，你说我们这个案子争议最大，哈，所以呢，我们的同意票大概少十万张全国，那不同意票大概多十万张，可是这样差距二十万，那也只占出来投票的八百万人里面的二点五趴。一个常年被污名化的核市场，整整二十年的时间被污名化，从头到尾，我们的民调上，我们打到一比一的势均力敌，一比一的势均力敌，那、啊、最后只是中间选民不出来投票，可是你问卷问中间选民，他其实都是支持的，是在民进党的绿营支持者全部归队的情况下，民调才拉到一比一啊。民进党的绿营支持者全部归队哦，我们的民调才被拉到一比一。那我们在中间选民还是赢的，可是选举很现实，他只要脱购大选，大多数的民众中间选民，他觉得我没有必要特地为了这个去去返乡，还要订车票，还要特地出门啊、哦。所以这也是一个很残酷的现实，而且我认为啦，这个不是任何一个政党能够改变的。我再度强调，民进党都已经花了几亿的资源下去跑了，他也只能动出21趴的不同意。那各位猜猜我花多少钱？我跟你讲，我花200万，我只花200万，我花200万跟你两亿打成平手，你觉得我输了还赢？啊、哦，不重要啦，我觉得我个人也没有什么输赢可言嘛，对啊。但是我打这种1比0 0的战争。而且不是第一次，我们在二零一八年以和杨绿公投，我们也是一比一百的战争啊。二零一八年以和杨绿公投，整场公投下来，包括联署，包括最后阶段的宣传跟冲票，大概只花了不到五百万，不到五百万。那二零一八年十二月公投通过之后，我去参加绿盟办的一个呃。群览会、哦、他们就真的自己叫群览会啊、哦，就检讨说这次公投为什么被永和核电帮得逞、哦、我真人去参加，我不是要去踢馆，我想听听他们在说什么。我就听到绿盟的秘书长崔树新、哦，在讲说他们这一年哦办了多少场的座谈会、电影放映会、哦、音乐会、募款晚会、哦，然后做多少的文宣，剪了几支动画短片，好、哦、微电影的放映，哦、然后租了几辆货柜车做广告，下了几面看板。通通通通算出来哈，但是呢，很可恶了。黄世修哦，背后有国民党的资源，这么庞大的资源，所以他们反核谈还是输了。那后来分组座谈的时候，我刚好就轮到蔡中月那一组，我就跟中月说：“中月，我今天我不是来踢馆，我是认真想要听你们在讲什么。刚才崔树新报告那些东西，你们做那些文宣座谈会广告一大堆，当然你说那个东西都是大家。”哦，捐赠的凑出来的，哈、哦，那多中间多少是是就是一些外围的一些金主啊什么的，我们都先不谈。你每一个项目如果都换算成市价，哦，因为我们过去在媒体圈、在政治圈，广告一定要钱啊，你剪影片、拍影片一定要钱啊，你办座谈会、音乐会、电影会、发传单、打看板，全部都要钱啊。每一项每一项，我当下我就直接出估。算了一下，光是绿盟他们自己承认的，大概市价就将近五千万，将近五千万。我们还没有去算经济部，甚至是国安单位相关的预算，那又是几亿几亿。所以你看，我们光算，光算这个反核团体的资源，就是我们的十倍。那如果你把府院党那边整个外围全部都算进来，我相信会有一百倍，我相信会有一百倍，那至少是五亿起跳的。大家还记得2018年的时候，整场公投又是最后那一两个月，铺天盖地，每一天电视广告、街头的看板，然后那种大型的货柜车广告，每一天在每个县市到处绕，然后文宣几十万份拼命撒，哎、欸，那个都是要钱的、欸，那就是一场全国性的选举，跟总统大选是一样的。那个大概至少就五亿，五亿，那我们呢？我们花不到五百万，我们一八年我们就打了一场五百万对五亿的战争，然后我们赢了。这一次呢，我们打了一场两百万对，最少也两亿啦。好，因为今年公投案没有那么多了，今年就四个公投案，最少两亿。我们一样打一比一百的战争啊，啊！而且我做到从头到尾。我们和四这个案子就是一比一的势均力敌，在媒体民调上有，有时候我们输个两趴，有时候我们赢个四趴，但始终就是在误差范围里面。在民进党的几千场动员之下，其他三案都被大幅的缩进，只有我们和四案支持度铁打不动，防守铜墙铁壁，所以。当然我知道有一些人可能、欸、又要在背后黑我啊，说啊黄修啊这个那么争议啊，没事搞什么九九力之类的、啊，对不对？哦，我看了就不爽啊，对啊，你不爽归你不爽啊，有人看了喜欢啊，引起的话题讨论啊，对不对？我没有逼你，我们每次都是拿我自己当筹码，拿自己当饵去激怒我的对手，导致我们这个合适啊，它有声量有话题性，我们让更多人理解到合适到底是不是安全的。这才是我的目的。我们资源有限，所以我们一定要用这种方式。我用我自己当筹码，打这种一比一百的战争，然后我打到一比一，势均力敌。所以我现在发一个悬赏令了。好，二零2二年、2024年这些选举，不管是地方的还是中央的，相关的能源环境的政策议题，一定还是会被再度提起。好，这绝对是一个长期的战争。好。你只要能够像黄世修一样做到一比一百的战争打到势均力敌，你来找我，你来找我，我去筹钱，我去募款，我去跪，我去借，我可以筹到两千万给你，我保证我筹两千万给你。你打一场对对手二十亿的战争，你来找我，你有信心跟我做的一样好。一比一百的资源差距，你来找我，我筹两千万给你，我签本票，我卖内账，张，凑凑两千万给你，你给我打一场二十亿的战争，来找我，我很想知道整个国家有没有跟我一样的操盘手。好、哦，所以你不要看最近一些哦，一些人那边放马后炮。好、哦，一些什么媒体名嘴啊，什么这边说哦，觉这次的公投战略错误啊，什么之类的。拜托，投票率只有四成这件事情，我两年前就已经预言了啦。哦，还轮得到你们讲吗？好歹本人也是一个媒体时事评论员吧呵呵，我好歹也是个广播节目主持人，对不对？对啊，这种东西你要先讲嘛，我两年前就讲了，你怎么谁来跟我比啊？但是呢，因为我们也扛这个责任。我们不能够说哦，两年前就说啊，弯呀，这个脱钩了哦，这个投票率只有四成啊，都不可能过啊哦，所以我们从二零一九年我们就开始摆啦啊，不要鼹鼠了啦，不可能过的啦哦，修法都修法都脱钩了，不可能过了啊，谁谁在利呀、啊，我你去死啊哦，责任感，我们都是出社会的大人，要有点责任感，我们不可能放弃啊，我们明知道这个结果很有可能九死一生，我们还是要。勇敢的往前走，这就是一个责任感，这就是一个责任感，啊、哦！当然，在战略战术上的预测，我们还是要做啊。我两年前都做了、啊，轮不到你们现在还在那边公投后在那边放马后炮，那边检讨什么公投战略错误，好，什么国民党什么四个同意的，我就问一句啦：，民众党一开始还良好两坏啦，后来变成良好啦，两开放啦。啊！时代力量还什么三好一坏啊？啊！听说王婉玉跟邱显志，啊、哦，要另外组一个行动小组啊！又党又分裂的啦，时代力量啊！啊！清明党宋楚瑜、宋杯杯、宋省长啊，最后跳出来啊、哦。什么什么呃，什么一好三公道啊啊！请问这些两好两坏、两好两开放、三好一坏、一好三公道的，最后有用吗？无啥效有用啊！最后开出来就是蓝绿最基本的对决啊，四个不同意跟四个同意嘛，对不对？那个时候是国民党没有啊，国民党没有先喊哦，是民进党先喊四个不同意的动员，国民党才喊四个同意的。好，所以妹们检讨说说，哎这个国民党啊，这个战略错误啊，也没有跟党内沟通啊，人家都喊四个不同意的，你国民党要怎么喊，对不对？就好像2018年那个时候也是一样啊。那时候不是有什么良好三坏、三好两坏吗？对不对？当时是婚姻平权苗博雅那一边先喊良好三坏，就是平权这两个案子投同意，爱家的那三个案子投不同意，叫良好三坏。好，那爱家盟那边就只要喊出，那你都喊良好三坏、啊，那我们当然反制啊，我们就喊三好两坏嘛，对不对？爱家的三个案子是同意的。啊，平权那两个案子投不同意的吧，对不对？然后呢，苗博雅他又去跟冬奥证明，好、哦，还有反核团体结盟，变成的这个这个大联盟，好、哦，用一个那个他们冬奥证明那个金鱼那个 logo， 哈、哦，变成一个大联盟，好、哦，他们就说15 16 17盖同意，其他呃不是是呃1三、1四、十五盖同意，其他都不同意。因为前几个案、前三个案子是国民党的，哦，这个反燃煤、反空污跟反核事，哦，然后第十六个案子是我们以核养绿，哦，所以呢，阿苗跟冬奥证明跟反核团体就喊出说，十三、十四、十五同意，其他都不同意，哦，所以国民党就只能被迫跟喊出，那就是十三、十四、十五不同意。其他都同意嘛？哦，那你只能这样喊了、啊。人家用这样包裹性的、捆绑式的这样子，那你只能跟他这样做对决嘛？对啊，所以我就觉得说这些东西都只是一个实际上的一个战术不得不的一个选择啦。那你后面你这么讲说啊，是不是有更好的一个方案？战场上没有如果啦也没有那么多时间给你慢慢慢慢思考，讲一个最尽、哦、善尽美、十全十美的东西，没有这种东西。有这种东西就不叫战场了。你有没有打过仗啊？对不对？所以我真的觉得啦，哦，我们这种不管是做媒体的、做评论的，哦，还是我们真的是有打过选战的幕僚的，我告诉你，打过选战真的很重要。很多人就是那种站着说话不腰疼，也没有实战的经验，在那边扭扭捏捏,捏、装模作样，然后说啊，如果当初这样这样讲，哦，你你都是就是一个局外人的一个身份嘛。今天当一个公司真正。交到你手上做操盘的时候，哦，你平常如果你只是哦买一个股票或是看盘，哦你就可以说哦，我们现在这个产业局势、哦、啊，这个公司好，它这一季这个决策啊、哦，实在是做错了哦，它不应该去哦投资这个东西哦，这个看错盘什之类的哦，我们都可以讲很多投顾老师都可以在那边分析产业分析的头头是道，哎，啊准不准啊、哦？那另外一回事情嘛，哈、哦、啊，今天讲 A， 明天讲 B、哦啊，其实就是谢金河嘛，哈，谢金河每次都预测都是相反的啊，啊，几几水和六六啊，对不对？他很多那些相信他的一些股民就跟着他去投资啊，就赔惨了嘛。我们这种业界有一句话、啊，就是你只要跟老谢反着做，你就会赚钱了、啊，对啊，因为谢金河他就是只是有一家财讯媒体嘛，他就是媒体的老板，所以他才有媒体的话语权，可是他的专业素养。是烂到业界都有名的，你只要跟他反着做，你就会赚钱了啊,啊！可是我们不可会员呢，因为他有媒体，所以就很多的散户就傻傻就听他的话。他是真心的相信谢金河，好像真的有那么一点财经专业，就信了。然后每次就赔了。啊，赔钱之后呢，谢金河就会讲一些胡说八道的，啊，这个是这个盘市在调整啦，哦，这个美股也跌啦，国际也跌啦，哦，台我们台股还算是跌跌比较少的。你讲这种屁话，赔钱就赔钱啊！你是背叛你支持者的信任嘞、欸。对我是没差啦，我们都知道跟你对坐一定会赚钱啊我。我们真正行内人士是压根不信你的鬼话的哦。我们谢金口就是反指标，跟着他反着做就是赚钱的。可是你要顾虑那些相信你的人呐、啊，你有点良心道德好不好？是个业界最基本的良心道德。你可以骗对手。你可以骗敌人，你不能连你的爸爸妈妈都骗嘛？你不能把那些相信你的人都骗嘛？对不对？这真的是最无耻的背叛啊、哦！但是就是因为你只是媒体老板嘛，所以才有人要听讲听你讲的话嘛。我觉得这也是很很可惜啦。如、就、果、是、说这个这个这个业界哦，也是一样很很难过了哈、哦。啊，算不讲了，反正。这个投资一定有风险呐啊！申购前一定要详阅公开说明书啊、哦，跟相关的财务分析报告啊、哦，不要听信任何投顾老师讲的话啊、哦。那至于我买哪一支，我也不会告诉你哈、哦。我们各自有术位有专攻，好、哦，我也没有办法为你的投资负责啊啊、哦，对不对？就是这样子啊、哦。我们再回来讲公投，所以公投这件事情啊、哦，现在四个案子都没有过啊、哦，没有过不代表被否定，可是现实的状况就是维持现状。哦，因为公投没过，那就是法律上不生任何效力，啊，那就是说的维持现状。所以呢，莱猪继续吃，绑大选，哦，没有，那就脱钩大选。然后三阶继续盖，核四继续封存，啊、哦，核四大概也不会报废啦，因为核四如果报废的话，三千亿的建厂成本任列亏损，台电会直接破产。啊、哦，台电的资产跟负债都是一兆多。如果三千亿加进来，那会亏损会超过资本额，那就要宣告破产。宣告破产，进入财产清算的程序。那台电旗下这一兆多的几乎都是火力电厂啊、哦，这个是赚钱的金鸡母啊。那它的债权都在财团手上，所以财团就可以瓜分掉这些火力电厂。那当这些火力电厂转移到财团名下之后，过去台电可以亏本卖电。台电可以配合空屋降载，可是当这些火力电厂拿到财团手上的时候呢？无论他是要卖电给台电，还是直接卖电给一般的用户，他可没那么好说话。财团不是吃素的啊！亏、哦、本卖电你别想了，不给你加价就很好了。配合空屋降载你别想了，我今天开电厂是要赚钱做生意的，我怎么可能停下我的这个机组啊、哦？让你配合什么的？我们一切。依法行政，谢谢指教。你有种就去告我啊！财、哦、团做生意就是这样子啊、哦，所以这到底是对人民好还是不好啊、哦？我觉得大家都想得很清楚啊、哦。但是呢，这样子是真的会动摇国本啦，所以我相信民进党政府也不敢现在就把合适给报废。也就是说，到了二零二三年，就是公投的两年起效解禁之后，理论上二零二三年可以再次提起。合适公投，但我必须跟各位坦诚，我们已经没有那个心力，也没有那个资源再发动第三次的公投了，哦，我们已经发动过两次公投了，一次通过，一次没有通过，哦，那我们的所有自工也都非常的辛苦，哦，这几年走下来，哦，但是2023年，就算法律上我们可以再提一次公投，可是你也看到了， 2 0 2 1年，即便是有反来租。来辅助攻，投票率还是只有四乘一，还是只有四乘一，然后沦为政党蓝绿基本盘的对决。那这样下去，二零二三年怎么会有傻子再提一个独立举行的公投呢？啊，更不要讲之前的连署阶段，那是真的很累。我们真的，我们跑过两次的全国人连署，两次的全国人，那真的很累啊，很累很累，要花很多的资源的所以二零二三年，我是觉得不会有公投了啦。哦，公投已经被民进党真的完全的封杀了，哦，真的非常的可惜，非常的遗憾。可是， 2022年缺电的问题，蓝绿两大党都要面对啊。那这些选2022年的县市首长，你们一定要面对一个问题：台湾缺电怎么办？尤其那几个电厂、火力电厂、核能电厂在的县市，你要回答这个问题啊。空污的问题、缺电的问题、涨价的问题，你这一次不表态？你明年的选举，你还是得表态啊！再来，二零二三年虽然不会有公投，可是，在半年左右的时间，总统大选就要开始了。所以到时候一定也要问这些蓝绿两大党的总统候选人啊，请问合事是要继续封存吗？还是要报废呢？还是要启用呢？你总得给我一个答案嘛，三选一嘛，继续封存，那你要封存到哪一年？你到底是要报废还是要启用？你说啊，蓝绿两大党的候选人都要表态的，所以你不要以为说哦，今年对核四这个议题哦，好像都可以不表态，都可以回避啊、哦，没关系，因为今年的核四公投领衔人是我黄世修，我扛这个责任，哦，那我也非常感谢很多的呃各界的友军哦，真的都很支持这个案子，然后也帮我们到处去宣讲，哦，我们都。记得，我们真的非常感谢这些伙伴的帮忙。我们在第一线战斗过的痕迹，社会大众也都在看。但是我们也是有一些，先是首长啊，好了，就是侯友谊啦，就在那边扭扭捏捏，对不对？哦，讲个什么？没有核安就没有核电哦，不能够处理核废就没资格使用核电，讲什么屁话，对不对？国际上都告诉你了，核能是绿能的原因，就是因为核废料是可以处理的，是对环境没有危害的，你还在那边装？哦，按你说核安，请问相关的核安的论坛、核废料处理的论坛，你何有义敢来鬼？不来鬼啊！过去这么多年，我们帮过那么多场，请国内外、国际的专家都来台湾讲了，你来过一次吗？你新北市府派过代表来过啦、啊，你做过笔记吗？没有，连个人都没有。你说你新北市府很在意核废料吗 ？No， 你一点都不在意核废。如果你真的在意核废，我们每一年半的核废料处理论坛，你就算自己公务繁忙，你至少会派代表来，你至少会派代表来来听，来做笔记，然后回去跟你报告到底国际上怎么处理核废料。但是 Libo 这么多年了，你没有一次关心过这个议题，所以你说侯友谊真的很在意核废料？没有，他一点都不在意，他不在意核废料。所以我在公投前我就说了，核试公投如果没有过，民进党中央政府是更不可能处理核一、二厂的用过核燃料的。为什么？我处理我就自打嘴巴啦！我民进党一直在煽动说核废料是无解的问题啊，啊，怎么公投过了我还来主动帮你处理？那不就自打嘴巴了吗？好，所以公投如果没有过，中央政府就是不可能处理核废料的。所以。这些核废料就永远的放在新北市，难道这是侯市长想要的吗？我在选前我就跟他喊话嘛，因为你过去侯市长自己说他反对核废料永远放在新北市，可是你的所作所为，你就会造成这样子的政治现实。我选前我就这样讲了，公投结束第一天我开记者会，我也点这一点，我说好，现在真的没有过，所以核废料就是永远放新北。那侯市长，您怎么看？您怎么讲？啊，隔天记者就问侯友谊了，侯友谊就说：“哦，这个对于公投的结果，哦，我愿意承担。”然后呢？你承担什么？你承担什么？三加十一的防疫破口，陈时中也说他要承担了、啊，那你承担什么？所以侯友谊等于陈时中等于干化天王，就这样子啊。承担就是一句话，嗯，好，我承担。然后呢，你要负什么责任？你没有负责任啊！莱猪继续吃啊，公投继续脱钩大选啊，三阶继续盖啊，核市继续封存啊，火力继续烧啊，空屋继续杀死人呐、啊！这就是侯友谊造成的政治的现实啊。当然，我们还是要讲清楚，投票率只有四成这件事情，不是侯友谊一个人就能造成的。那也不是黄世修一个人就造成的哦，你要说全国六成的民众都是因为黄世修胡搞瞎搞，所以通通都不愿意出来投票、哦、六成的民众都都是这样子，好、哦、好、哦、你要这样子夸奖我啊、哦，黄世修就是以一己之力毁灭全国六成选民的男人啊、哦，我欣然接受这个称号啊、哦，那不可能嘛，动动你的小脑袋瓜想一想。黄世修再怎么厉害，也不可能去控制那全国六成的选民啊，六成选民是一千两百万的人啊、哦，四成投票率真的不是任何一个人或任何一个政党能够主导的。民进党花了几亿，不过也才吹出二十一趴的不同票。但是如果侯友谊在过去这段时间，他稍微积极一点的表态。新北毕竟是人口最大的城市啊，四百万的人口啊，是不是中间选民能够更多一点关注这个议题，对不对？那最后可能结果是啊，可能这四个案子还是没有达到同一票二十五趴的门槛而不通过，可是同一票是不是有可能希望拼过民进党的不同意票？这是有可能的哦，这是有可能哦，蓝绿基本盘对决嘛，然、啊、后再多出一点点中间选民进来，其实这四个就会赢的。啊，至少同一票会比较多，啊，能不能过二十五趴的门槛？哈，可能不行啊，因为投票率实在太低了。可是至少同一票是会过的，哦，你只要拉更多一点中间选民进来。可是呢，你侯友谊，你连请大家出门投票你都不愿意，有啦，被我们骂过之后，最后一天侯友谊才说十二月十八日，哦，明天请大家出门投票，就一行字，就一行，啊，我骂过他之后，他就多了一行，就这样子啊，对啊，所以我说啊。在职场上也好，在政坛上也好，我没有办法把我的背后交给这种人，哦，因为他不是一个会保护伙伴的人，哦，我不知道他的刑警是怎么当的，但这种人我不信任他，他在关键时刻非常有可能弃你于不顾，他可能不至于在背后对你开枪，但是他会弃你不顾，他随时会落跑。那这样的人是没有办法共事的。我说真的，在任何的职场上，这样的人是没有办法信任、没有办法共事的。好，所以我就说侯友宜市长，你就造成这样子一个政治的现实啊，核废料永远放在新北市。那隔天记者去问他，他就说他愿意承担，然后他就说核废料处理是中央的责任。也就一句话，就一句话，核废处理是中央的责任。这句话，你也讲了好几年了、啊。但你除了讲这句话以外，你有为核废料这件事情有更多更多的跟中央的抗争吗？没有啊。啊，很多人讲卢秀燕，来，我帮我们台中市长讲一下话，不是说我挺他，但是我还是要帮我们台中市长厘清一下啊。卢秀燕为了中火的问题。跟行政院对干，行政院把我们台中市的生煤自治条例给宣告废除了，那是林佳龙时期定的。卢修院就是跟你中央干到底，我去打行政诉讼，跟中央对干，然后我多次的强调说，你不要妄想在中火白白的加机组，你要先给我把燃煤的关掉，我们才能谈燃气能不能换。你中央说什么？先让我加燃气，我燃煤可以转备用，但现在就是缺电啊。所以你说备用，那备用就是每天用啊。所以你现在又加了燃气，又燃煤又没有关，那中火以前是全世界最大的燃煤电厂，前几年被蒙古的呼和浩特燃煤电厂超过了。可是如果再把燃气机组盖下去，中火会重回世界第一火力电厂的宝座，这很荣耀吗？这是台湾之光吗？那是我们台中人的废。所以卢秀渊他可以为了这件事，为了中火的事情，一而再、再而三的强力的表态，去跟中央干。这是你中央的权责，请你中央负责，我就是跟你干到底。你至少要拿出这种魄力吧。当然我们知道中央还是很阿爸，但你至少要把姿态摆出来。但侯友谊有因为核废料的事情，像台中市一样，跟中央这么强硬的开杠吗？没有。侯友谊从他当副市长到市长十几年的时间，他永远就是一句话：，呃，核废料处理是中央的责任。啊，希望中央更积极的处理核废料。就这样，你你觉得他好像他好像？心甘情愿让核废料永远留新北啊，对他没差、啊，对不对？核废料对他没有差、啊，他其实不在意核废料，所以我就说你说侯友谊最在意是核废料问题 ？No No 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 No， 侯友谊一点都不在意核废料，他甚至喜闻乐见核废料永远放在新北，他已经心甘情愿的接受这样的结果了。哦，反正民进党就陪他套套招演演戏，就这样子。所以我觉得这种人是没有办法信任的啦。哦、我没有办法把我的背后交给他，啊，他随时可能因为他自己的盘算跟考量，然后去跟对方谈一些条件，或者直接妥协于对方的一些目的，那你都不知道他到底做什么事情，你不知道。那这样子的一个人，你说要守护所有新北市民的健康、食安、权益，我是不太相信的、啊。啊、哦，反正我不是新北市民，我没差呵呵，我不是新北市民，对啊。但是这样的市长到底能够帮你做到什么？我不知道。啊、哦，我我也请各位，如果你是住在新北的朋友，你可以想想看，啊、哦，他能够帮你做到什么？我我不知道。啊、哦，当然我还是相信他2022年还是可以连任啦。啊、哦，可是呢，这个问题一定会被质问，所以我觉得他的连任会比较辛苦一点。那你既然连任都那么辛苦了。你二零二四年你还要去选总统吗？你还要绕跑去吗？啊、哦，如果你是高票的连任，那你就说啊，我要为国家做更多的事情啊、哦，就绕跑去选总统。OK， 你可能还有一个一点点的正当性。可是如果你连任都连任那么辛苦，而且如果你去选总统的话，你过去都可以用市政优先啊、哦、来回避这些争议的议题，你去选总统你就不能逃避回答啦。中南部的空屋，我们的肺，我们的生命健康，以前你是新北市市长，我们中南部的命你不放在眼里 ，Wakin， 你本来你是新北市长的啊，哦，你干嘛离我们台中人死活、啊，对不对？可是如果你要选总统，难道我们中南部的票不是票吗？难道我们中南部的命不是命吗？总统候选人可不可以请你回答一下？你就不能够用市政优先的这个借口去带过啦？对不对？哦，所以我们都预估侯友谊现在他的民调的高支持度，那是因为他在新北市长这个位置上。可是如果他一面对到国政的议题，那对不起，他会原形毕露。包括这一次，你就可以看出来啊，侯友谊那封那个那篇 1,200 字的签字文，被干爆啊！蓝的也干，绿的也干，中间选民也干，这谁写的啊？我都不知道是哪个废物幕僚写的。他、啊、最后侯友谊出来说：“呃，这是这是这是这是我啦，啊、哦，这是我写的啦，哈、哦，出来出来扛啊，都他写的。”哦，我不管是你自己写的还是你的幕僚写的，总之你整个团队就是废物。那你们那些幕僚，你们那些幕僚难道没有一点点的责任吗？报喜不报忧，这种奴才。就是害死老板的废物，对不对？干嘛？打扰一下？怎么样？就是有一个非常欣赏你的粉丝，有人要买世修签名的小猪猪，麻烦世修快结束时签名小猪。现现在签是这只吗？对，要你抱过的。但是这只耳朵有点脏脏的。他说没关系，这没有关系吗？要你抱过就好了。<笑>他要你抱过，你要你要先抱一下。<笑>哎、欸，顺带好啊，这、就是、工、工商、工商业配一下，就是那个我上周不是在自由广场绝食嘛，然后睡在那边，然后我中间有我还是有过来录节目，好、喔，然后呢，我们这个感谢制作人就送给我一只小猪，就让我带回去自由广场。那这只小猪呢，它的腹部呢可以开肠破肚，然后我们把它的内脏给掏出来啊啊，啊，它其实是一个毛毯啊。喔那这个毛毯其实它的触感是真的很舒服，真的触感真的非常舒服，然后也很保暖啊、哦。那知道上周的时候，呃，自由广场是蛮蛮冷的嘛，好、哦，所以我们睡在帐篷里面。强哥原本就有准备睡袋，可是有几天是真的特别的冷，所以呢，我那天晚上呢，我就把这个毛毯从猪猪的肚子里面拉出来，然后我上半身我就盖这个毛毯，然后再把睡袋再盖上来。那这只猪猪呢，就当做我的枕头啊，就这样枕着，哎、欸，是真的蛮舒服的哦，是真的很舒服，所以嗯，这个就是好看、可爱、好摸、触感很好，然后又实用，对不对？好，那所以就嗯，真的是好东西啦，好，非常感谢，嗯，不要啦，我觉得还是换一只新的给人家啦。我再包一只好不好,好,好？因为这只耳朵真的有点脏脏的。那你再重包一次。对对对，好，我我我我,我们拿一只新的来哦，这樣因为那一只耳朵真的有点沾到灰尘，脏脏的、欸，大家都包过了呵呵。对对对，好，我们刚刚到哪里啊、哦？我们刚刚到侯友一样、啊。好，哎、欸，这么快？好，我们我们拿了一只新的小猪猪。对，这只猪猪，好，对，好，一样是来。开膛破肚来验明正身，好、哦，嘿，嘿，嘿，嘿，来，里面一样是有这个毛毯，好、哦，粉红色的毛毯，好、哦，触感蛮不错的，很好、哦，然后它的，好、哦，这这个我就不拉出来了，等下免得塞回去很麻烦，啊、哦，哎、欸，怎么拉不起来啊？嘿，我拉，我拉，我拉，我拉，我拉，我拉，我拉，我拉，我拉，我拉，我拉，好，我们把现在呃手术缝合一下哈，好，现在把它的肚子缝起来了、嗯、，OK， 好。好，这是小猪猪。好，那、啊、我要签哪里啊？他说都可以，都可以。那我要怎么签？我想看这只猪哪里比较适合签啊？ p P，P P 吗？爱心啊，爱心旁边，他不是爱心屁屁什么屁？做、喔、这个吗？哦、嗯喔，在这边吗？对爱心旁边。这样签不签得下？还是我签？我可以签爱心旁边。好，我签这里好了。好，签大一点。有要写什么特别字吗？还是签我的名字就好？他说签，他说你的名，签我名字就好。好好好。好，给镜头看一下，证明你有签名。来看一下好、哦，这样有看到吗？好、哦，来签好名的。好、哦，猪猪可以水洗吗？可以吗？应该可以吧？我不知道，嗯、我等一下看一下标签、嗯。我等一下标签，表情看有？哎、欸，有有，我看一下标签。呃，维护保养，温水手洗或洗衣机慢速洗涤、哦、啊，看起来是可以洗的。哎、欸、，OK。不过，因为它毕竟是布偶嘛，所以到时候你你毛毯掏出来洗之后，那个晾干，呃，如果你家有，可是它是慢速温水，所以你要用那个那个低温冷风风干哦，不要用高温的去弄。如果你家有烘衣机的话哦，记得不要用高温，怕毁坏它的材质哦。对，写土条没有啦，我写黄世修啦，我写黄世修<笑>要签名。对，这是我是蛮喜欢，我现在我那一只拿回家里了，现在在我床上。对，那你看这只可爱的小耳朵，可爱的小屁股，还有这只可爱的小尾巴猪猪、哦，好，这样子哦。那你没事可以拿来当做猪猪猪猪机关枪，哒哒哒哒哒哒哒哒，好，好就这样子好。然后土条原味猪猪，好好抱抱，抱抱。土条原味猪猪，今天还有鸡排呢。还有鸡排哦，今天这么好，还有鸡排哦。<笑>你不是说要吃给我看？我<笑><笑>你。你你刚刚明明就说吃<笑>，你不要说他不认账。<笑>我只要帮你准备，你太辛苦。哦，帮我准备哦，是这样子哦。继续报，我、哦、继续报是不是？<笑>我是没有在怕的啦。大家如果上周有看我们在自由广场，那时候我跟朱学恒视讯直播嘛，他就已经预告说他那一天要吃鸡排给我看。我那时候还在绝食、哦然后后来我们直播的时候，他就真的哦，他不止吃鸡排哦，他开场就吃了一碗墨鱼拉面，然后又吃了炸花枝丸，然后又吃了鸡排，哦，对，好、哦，所以哦，其实我最近呃，我是周六那一天晚上，我开始喝豆浆流脂哈、哦。那时候我们记者会联访完，我就跟志工一起去附近的那种中式。早餐店，好、哦、喝豆浆，所以那天我就慢慢慢慢吃油脂，然后隔天周日的时候，我就算恢复正常饮食了。好、哦，周日哎，我周日那天吃什么啊？我自己也忘了，反正我就是恢复正常饮食就对了。然后周一的晚上，呃，我有一个协会哦，开那个董事会哦。然后我们就约在一个餐厅，哦，就顺便吃饭，哦，这样子。所以我算是正常饮食啦哦，所以是不用太担心、嗯。这次瘦几公斤？我三年前那次绝食七天七公斤，但两两公斤是脱水，那剩下的五公斤，在后来的三个月就复胖回来了。这一次绝食五天四公斤。那大概有一公斤是脱水，然后我周日、周一这两天可能因为吃的比较多，所以一公斤又回来了。所以我原本绝食前是82公斤，刚绝食结束是大概78公斤，然后隔天水分补回来是 79， 然后吃吃喝喝，现在又回到80了啊！所以现在。两公斤扣袋又回来了。阿仔不讲实德，这实德是什么东西、啊？<笑>哦，那个感谢那个板手小编有把我们那个不来的比特小猪加飞天毛毯，画面中这些猪猪呢，在我们留言，反正是留言有置顶，嗯大可以上我们那个连接去嘛。其实真的不错，触感蛮好的。哎、欸、哎、欸，你这样做节目太可恶了吧！我口水都要流出来了。你可以吃啊，呵呵你再叫可以吃啊！你现在就你你现在就叫五百亿，你现在就叫或者叫 full 富盘 a 都可以，你现在就叫，听没有？开始吃东西后有拉肚子吗？嗯、欸，还好。有一点点啦、啊，没有没有到很严重，可能因为刚开始肠胃了，但没有很严重，所以不要担心。土条这样有八十公斤，看起来很瘦、欸，哎，嗯，我也不知道为什么。我我的那个腰围，就是那个我皮带，是真的去年一整年下来是瘦了好几个，没有错。但我没有刻意运动。我先说，第一个我要澄清的是，我瘦下来跟绝食没关系。我刚说绝食七天七公斤，那是二零一八年底，然后三个月后，二零一九年初就胖回来了。所以我当时又胖回，我当时应该是九十四公斤，瘦到八十七公斤，然后又逐渐胖回九十四公斤。那是二零一九年初、二零一九年中的时候，胖回九十四公斤。然后到二零二零年一月的时候，我差不多是九十二公斤。2020年1月是九十公斤，然后因为那个时候我们就认识朋友介绍的肉商，然后我们就开始凑团购我们的那个呃买肉的价钱大概可以杀到跟 Costco 差不多，可是因为 Costco 都是大包装比较不方便，所以我们可以比较呃分分包真空包之类的，是比较方便，所以我们那时候就很热衷就团购，所以我2020年大概花了十个月的时间，我的主要的饮食就是以肉为主。我没有做到严格的什么生酮饮食，没有，我偶尔还是会吃淀粉，但是就是比较多蛋白质哦，所以我大概2020年十个月的时间瘦了九公斤多，快十公斤，所以从九十二公斤瘦到八十二左右。那从2020年十月开始，一直到今年，我大概就是维持在八十二。我觉得再往下降，应该就要靠运动了啊、哦，应该就要靠靠运动了。对，所以这个。而且绝食，我告诉你，绝食不会瘦，因为你的代谢跟饮食习惯、运动习惯都没有改变，所以是很容易复胖回来的。哦，所以这边我们要宣导一些比较正确的健康观念：绝食不会瘦，它很容易复胖。但是你每一天持之以恒的去,去改善你的饮食习惯，你才会瘦。哦，你才会瘦。比如说我刚刚讲的。就是多吃肉少吃淀粉，哦，没有到很严格的说完全不能吃，就是但是多吃肉少淀粉。那我没有刻意减重，我甚至没有运动，十个月就瘦快十公斤，这是去年的经验啊、哦。当然这还是会有一定瓶颈啊。如果我还要继续往下降，那我可能就要去呃锻炼肌肉，去改善身体的新陈代谢什么的啊、哦。但是就顺其自然啦，哦，就顺其自然，对不對,对？我就说嘛，我都这么聪明的，如果我瘦下来之后变得太帅。对人类不公平我是天平座的，我们最讲 fair， 最讲公平、哦、我是天平座的。是周王博辉厂长说要继续推重启合适是真的吗？当然，重启合适这个倡议我们会继续做、哦、因为其实这次大家可以看出来，其实中间选民是支持重启合适的。我们也透过这次机会，让很多人了解到哦，原来合适的封存的状况这么的好，原来他通过这些国际的减震，原来他能够带给台湾干净充足的电力，而且它其实是安全的。我们也让很多人了解到这个事实。好、哦，只是因为最后是因为蓝绿对决的关系，所以没有通过，但不代表被否定。中间选民是肯定合适的，所以这个倡议呢，当然就会继续下去。我只是强调在。政治的现实上，我们二零二三年应该是没有办法再发起第三次的公投。可是相关的科普的宣导，然后公共的倡议，或是监督政府这件事情，我们都还是会持续做下去。所以大家不要担心，大家不要担心。哎，哦，我们还有一个团购的 line， 是不是？哦，我都不知道啊、哦。我们还有一个团购的 line 群。好，顺便再帮忙免费工商一下。就是他们制作单位那边啊，三不五时就会搞一些产品。之前有搞牛肉面、牛排、卤味，还有一些什么零嘴包嘛，反正就是些吃吃喝喝的东西。让他们去找嘛，那这部分我没碰，反正就是他们的业务去跟厂商接洽啊。但是呢，他们三不五时就拿一些试吃品。来吃，所以有时候我们在录节目的时候，或者是开录前，比如说之前我们跟那个历史哥，我们不是有那个会客室吗？好、哦，或是我之前跟小牛跟汉庭，我们有那个模拟的辩论嘛？我们那时候桌上不是有什么卤卤豆干、卤牛肚、卤牛腱、卤牛肉这些东西，那个就是。厂商给我们的，然后就是隔水加热，热一热或者是微波，啊，一盘就可以吃了。好，那我吃的这顿菜不错吃，好像是只真的有挑过这次的啊，反正我就是当，反正我就当实验品就对了。土条会在每只小猪上签名吗？应该是不会啦<笑>，应该是不会。但如果你有特殊的需求，你可以跟我们制作单位反映，对，你可以。额外的氪金，我们就可以送出土条限量签名版的猪猪。嗯，土条在吃什么？好奇，我们制作人买的泰克鸡排。哎、欸，我其实我很平常，不是很常吃鸡排。我我喜欢吃鸡排，但我没有很很常吃鸡排。嗯，好，我们这样再拉回去讲正经话题，会不会有点怪？哈哈哈！哈，都已经把话题带开了，再强硬的拉回去，好像很怪。土条身高多少啊？谢谢。我一百七十六。我不是说智商。嗯、土条瘦下来可以像王力宏一样帅气啊！你是在包我还是在贬我？<笑>三年前爵士那时很胖，好不好？对啊，我三年前爵士那时候是九九十四公斤，九十四公斤，那时候还蛮胖的。我瘦是，我瘦是二零二零年才瘦，瘦到八十八十多，嗯。四休的死穴是咖喱饭，这我真的要讲。我在绝食的时候，无论是三年前还是今年，在中选会或在在凯道或在自由广场，你们到现场来要吃泡面、吃鸡排，真的都没关系，真的没关系，因为当时真的有人这样做。不是四沙猫，四沙猫这个人哦，他当时想要泡面。然后想要用自拍的方式入镜，然后先被我看到，我就主动找手叫他过来，说：“哎、欸，四长妈，来来来我们来合照。”他手上拿泡面，他就开始不好意思。我说：“啊，你要泡面啊？我请我们自工拿热水，有那个电热壶，拿热水给你泡。”他开始，他开始说：“啊，不不不，不用不用不用。不用不用”所以从头到尾他没有泡成那碗泡面。我叫他泡，他反而不敢泡。好，反而是我们的自工。在我面前就吃便当，吃炸鸡、哦，那我觉得都还可以，唯独只有一个。我记得那时候三年前有一天晚上，我就闻到超级香的味道，咖喱饭。我问说：“靠，到底是谁？谁给我吃咖喱？”我那时候已经觉得是第几天，我已经忘记了。谁吃咖喱？然后大家面面相觑：“没有啊，没有、啊，我我吃排骨便当啊，我我吃咸猪鸡啊。”哦，终于找到王崇祯，你吃咖喱滚！盖饭<笑>真的太香了哦，盖饭真的太香了，没办法。没有啦，现在还是有八十公斤啦我。我这次绝食刚绝食完是七十八，可是。脱水就一公斤回来，然后这两天吃吃喝喝又一公斤回来，所以我现在应该是八十点多，可能快八十一。因为今天又吃吃吃吃炸鸡，对对对啊！那、啊、瘦身这件事情，我觉得不要勉强，就是你一定要找到一个你能够接受三百六十五天。然后每一年、每一年、一辈子的饮食习惯，我不知道大家有没有在看 YouTube 有一个健身的教练叫 Jeff， 他是外国的一个健身教练，很红。我蛮喜欢看他影片，虽然我没有在，虽然我没有在健身，但是我蛮喜欢看他影片。他有一个观念我非常的印象深刻，他说，因为他自己也有那个营养师的执照，然后他就说他反对。饮食控制的说法，因为所谓的饮食控制，就是说你要刻意的勉强自己去吃什么减重餐、低热量、高纤维啊什么的。就算你成功瘦下来，那你恢复原本正常的饮食之后，你很快就会复胖回来。那不是你一辈子能够接受的。所以他强调，在他的解说之中，他永远都是强调营养摄取，而不是饮食控制。是营养摄取。如果你不能够一辈子坚持的饮食习惯，就不是好的饮食习惯，因为那是要跟你一辈子的。所以我记得 Jeff 他每隔大概一年的时间，他大概就会重新拍一支影片去介绍说他每一天的饮食是怎么样。好，那给初学者最好算的就是一个盘子，啊，几分之几的比例是蛋白质，几分之几的是高纤维的淀粉。那几分之几是一般的淀粉？比如说，他也说他照吃意大利面，或者是饭、米饭，他也都吃，但就是比例的问题。哦，这是他365天每一年每一年都这样吃。哦，还有茶是不是？哦，真的贴心哦呵呵。所以我完全认同他的这个讲法。真的，你不能够接受的饮食习惯，就不是一个好的减重的饮食。哦，你一定要是每一天能够持之以恒的，哦。那像我就是一天只吃一餐，已经十几年的时间，从我大学时候开始，可是不会瘦，没有瘦。什么一六八那是最近这几年才流行的，对我没有差。但是少吃淀粉，多吃肉，我会瘦。但我没有刻意要减重，我就是纯粹爱吃肉。对，那就刚好认识了批发的肉商，可以用划算的价钱买肉，然后自己煎来吃，自己弄来吃。好，所以我就是喜，因为我喜欢吃肉才吃肉，我没有要减重，但自然而然，哎、欸，我就瘦下来了。哦，我没有刻意去勉强我自己。哈、哦，我我记得很久以前我也是有一次直播，我也讲了。哈、哦，你说我这个叫禁欲主义吗？我跟你说，禁欲是为了泄欲。我平常可能吃比较少，但是呢，我就要留那扣打。好，我们可以去吃火锅、烧肉。受喜烧吃到饱，对人生在世，我没有什么娱乐哦，我的娱乐就是吃，对我是非常非常看重吃的人啊、哦。但是呢，这个东西呢都要适度适量啊、哦。可是放纵自己享乐一下，我觉得这没有什么罪过啊、哦。我觉得不用把自己绑得太太紧这样子。所以你看我这种炸鸡这种东西，我照吃啊。我们我从来不忌口，我偏食但不挑食啊、哦。我没有那么爱吃青菜。但是在外面，大家店便当叫什么，我都吃，而且我不挑食，什么茄子啦、香菇啊什么的，我照吃。哦，我没有很喜欢，但是我照吃。哦，反而是一堆我朋友哦，这个不吃那个不吃，哦，香菜不吃，香菇不吃，哦，木耳不吃，哦，奇奇怪怪的东西不吃。哦，我说啊，你不要这么挑食好不好啊？小编群贴心喂食，对啊，大家都很关照我。<笑>好了，那今天时间也差不多，好，那我们再度强调，好，我们这只全名我又忘了呵呵，什么？布莱德比特。布莱德比特，猪、嗯、猪跟飞天，对、呃，布莱德比特跟他肚子里面的飞天毛毯，这是猪猪。好，那在我们五二七轮俱乐部的那个团购的赖群，还有我们的商场上。都可以把我们租出，那我们跟厂商合作的一些，帮人家挑的一些、呃、吃的喝的什么东西，大部分他们会给我一些试吃品哦。然后我们有时候开路前、开路后弄来吃，我觉得是真的都还不错啦。好、哦，对，那但是这个东西不要勉强啊、哦。我觉得大家就是吃了好吃，然后就就自己决定要不要买这样子啊、哦，可以试试看啦。我觉得他们是还蛮认真在找东西的。好、哦，那我先说哈、哦、这部分。的业配，我可没收钱，<笑>我没有收，我没有收这部分的业配的费用我就跟大家讲哦，纯粹是有友情帮忙工商一下那这只的猪猪哈，这是在我在自由广场这段期间真的是惠我良多。毛毯非常的保暖，然后触感很好，然后还当我的枕头，让我在自由广场的帐篷里面能够睡得蛮舒适的。那这只猪猪呢？哈，应观众的要求。特别帮你签了一支名，好，对，那限量签名版、呃，如果你们也想要限量签名的话，你们再跟制作单位说好了，反正我能够签我就配合，随便随便他们怎么弄，好，反正就是这只猪猪，好，很棒，很感谢。好，那反正接下来工同没有过啦，但是我们的问题还是很现实嘛，啊。那大家一起全民的面对哈，我们不会放弃监督政府跟这些公共的倡议，我们不会放弃的哈。只是我们最近这一阵子呢，哎、欸，大家都非常的疲累了哈，大家都努力哈，很累。我们先休息一阵子哈，反正这个蓝绿的这边政治的重整啊什么的，可能还要再吵一阵子哈。那我们不不干涉人家的党派之间的这些斗争什么的哈，这个东西我们在意的是这些公共的政策啊，国家社会的问题能不能有人出来负责，有人出来解决。好，我觉得这是我们尽为尽一个媒体的责任，或者是一个呃意见领袖、哦、公共倡议的一个责任。那也希望大家能够继续支持我们的频道，好、哦，然后就反正就是我们也希望说更多人知道这些东西才有力量嘛，对不对？我的话，这些东西新闻有时候也不报，然后媒体也被政府所控管，哦，所以我们只能依赖这种我们的网络媒体、自媒体，然、哦、后把这些东西挖出来给大家知道，哦。啊，尽量讲给大家听啊，也希望大家能够多多关注各式各样的议题啊，然后大家贡献自己一份心力。你从这一次的公投就会看出来，有努力还是有差的啊。你从全台各个县市的区看出来，有努力还是有差的啊。比如像台北市、桃园、基隆，我们何时站是赢的哦啊，新北小输一点点，但是北基桃我们都是赢的，好、啊，这三个。不是国民党执政的哦，所以他其实也不是跟蓝绿的绑那么紧。只要我们够努力，我们是可以超越蓝绿的，哪怕幅度可能不大，但我们有一丝的希望在哪里？在那边，我们希望把这个力量更加更加的团结凝聚扩大。那中南部，我们也接下来会继续的努力。OK， 好，那就是今天的下半部演了。那我们。周四的午休不演，我们再见喽。好，来猪猪跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。怎么样？没有，哎呦，看来猪的样子，他给他穿衣服去啊？什么？所以我现在要现场脱掉穿衣服。哈哈哈哈哈哈。哦 ，extra small， 哦，不可能，不可能穿一下。哦，<笑>给猪猪穿的哦，好好好。<笑>哦、okay, ，给哥做穿的 ，OK， 好，好，嗯，这、就是给猪猪穿的 ，OK， 好好，不要我穿就好 ，OK，, 要要 okay 你也下不去 o k 你瘦到，你再瘦十公斤有可能，瘦十公斤也不可能，干<笑>嘛整？露肚装啊，露肚吗？不行，这样大家会怀疑我的性向，我是直男，我喜欢黑长直真美，请不要怀疑我的性向，还要巨乳？哦，没有，我对胸部没有那么大的要求，<笑>我喜欢长腿，但是不一定要巨乳，好，对。好了，赶快切了，八卦这些东西，切了啦。